0: Olá, bom dia, feliz seis meses, surpresa sim, é um episódio de podcast, mas é diferente porque eu vou ler para você, eu, o título vai ser provavelmente surpresa, porque eu não vou falar, eu vou esperar você escutar, para você entender o que é, eu vou ler o seu capítulo favorito de Hobbit para você. É o capítulo 4, que tá com aquela página dobrada. Esse capítulo. Vou ler pra você. São tipo umas 10 páginas, então vai demorar um pouquinho. Desculpa. Mas eu não pensei em nada melhor do que isso. É, provavelmente vou fazer outras coisas, mas eu não sei também. Aí eu te amo muito. Desculpa se eu errar alguma coisa. Eu vou tentar arrumar se eu não conseguir. É isso, né? Fazer o quê? Mas eu vou tentar. E eu espero que você goste. Se você não gostar, eu vou ficar muito triste. É... Mas, enfim. É o capítulo 4. Se você estiver escutando o barulho de, de obra e tal no fundo, é que aqui no meu prédio eles estão fazendo coisas na garagem, então estou fazendo muito barulho. Então, se sair o barulho no áudio, sinto muito. Vou tentar falar o mais alto possível. Não muito alto, mas é, vou falar um alto que você vai conseguir escutar. Eu leio. Enfim. O nome do capítulo é Sobre Monte e Sob Monte. Havia muitas trilhas que levavam aquelas montanhas e muitos passos que as atravessavam. Mas a maioria das trilhas era falha e enganosa e não levava a lugar nenhum. Ou a maus fins e a maioria dos passos estava infestado de coisas malignas e perigos terríveis. Os anões e o hobbit, ajudados pelos conselhos sábios de Elrond e pelo conhecimento e pela memória de Gandalf, tomaram a estrada certa, para o passo certo. Longos dias depois que tinham escalado o caminho para fora do vale e deixado a última casa hospitaleira milhas atrás, ainda estavam subindo, subindo e subindo. Era uma trilha dura e uma trilha perigosa, um caminho tortuoso e solitário, e comprido. Agora podiam olhar para trás e ver as terras que tinham deixado, dispostas diante deles, bem lá embaixo. Longe, muito longe do oeste, onde as coisas pareciam azuladas e tênues. Bilbo sabia que ficava seu próprio país, cheio de coisas seguras e confortáveis, e sua pequena toca de hobbit. Ele estremeceu. Estava fazendo um frio amargo ali em cima e o vento passava sibilando pelas rochas. Pedras, além disso, às vezes vinham galopando pelas encostas da montanha, desprendidas pelo sol do meio-dia em cima da neve, e passavam no meio deles, o que era uma sorte, ou por cima de suas cabeças, o que era alarmante. Um pouco, né? As noites não tinham conforto e eram geladas, e eles não ousavam cantar nem falar muito alto, pois os ecos eram fantasmagóricos. E o silêncio parecia não gostar de ser quebrado, exceto pelo barulho da água e pelos gemidos do vento e pelo estalar da pedra. O verão está continuando lá embaixo, pensou Bilbo. E estão preparando feno e fazendo piqueniques. Vão fazer a colheita e catar amoras antes que nós comecemos a descer pelo outro lado, nesse ritmo. E os outros estavam pensando pensamentos igualmente sombrios. Embora quando disseram adeus a Elrond com as altas esperanças de uma manhã de meio do verão, tivessem falado alegremente da passagem das montanhas e cavalgado velozes pelas terras além de Valfenda. Tinham pensado em chegar à porta secreta da montanha sol solitária, talvez na última lua de outono seguinte, e talvez seja o dia de Durin, tinham dito. Só Gandalf balançara a cabeça e não dissera nada. Os anãos não tinham passado por aquele caminho por muitos anos, mas Gandalf tinha, e ele sabia como o mal e o perigo tinham crescido e vicejado no ermo. Desde que os dragões tinham varrido os homens daquelas terras e os goblins tinham se espalhado em segredo depois da Batalha das Minas de Moria. Até os bons planos de magos sábios como Gandalf e de bons amigos como Elrond dão errado às vezes. Quando você parte para aventuras perigosas do outro lado da borda do ermo. E Gandalf era um mago sábio o suficiente para perceber isso. Ele sabia que algo inesperado poderia acontecer. E nem ousava ter esperanças de que passariam sem aventuras assustadoras por aquelas enormes, e elev... aquelas enormes e elevadas montanhas com picos solitários e vales onde nenhum rei era soberano. E não passaram. Tudo estava bem. Até que um dia toparam com uma tempestade de trovões, mais do que uma tempestade de trovões, uma batalha de trovões. Você sabe como pode ser terrível uma tempestade de trovões realmente grande em terras baixas e no vale de um rio. Especialmente nas vezes em que duas grandes tempestades de trovões se encontram e se enfrentam. Mais terrível ainda são trovão e relâmpago nas montanhas à noite, quando tempestades sobem do leste e do oeste e fazem guerra uma com a outra. O relâmpago se estilhaça nos picos, e as rochas tremem, e grandes pancadas racham o ar, e vão descendo e desabando por cada caverna e buraco, e a escuridão fica repleta de som avassalador e luz repentina. Bilbo nunca tinha visto ou imaginado nada do tipo. Estavam bem alto, num lugar estreito, com uma queda terrível que dava para um vale escuro de um lado deles. Lá estavam se abrigando, debaixo de uma rocha que se projetava. Durante a noite, e ele estava deitado debaixo de um cobertor e tremia da cabeça aos pés. Quando espiou os clarões dos relâmpagos, viu que do outro lado do vale, os gigantes de pedra tinham saído de casa e estavam brincando de arremessar rochas um para o outro. E as pegavam, jogando-as na escuridão, onde amassavam as árvores lá embaixo ou se quebravam em pedacinhos com o estrondo. Então veio vento e chuva. E o vento chicoteou a chuva e o granizo para todas as direções. De modo que a rocha acima deles não era proteção nenhuma. Logo estavam ficando encharcados e seus pôneis ficaram de cabeça abaixada e rabos entre as pernas. E alguns estavam relinchando de susto. Poderiam ouvir os gigantes gargalhando e gritando pelas encostas das montanhas. Isso aqui não vai dar certo, disse Thorin. Se não fomos derrubados, ou nos afogarmos, ou fomos atingidos por relâmpagos, algum gigante vai nos pegar e nos chutar até o céu como se fôssemos bola de futebol. Bem, se você conhece algum lugar melhor, leve-nos até lá, disse Gandalf, que estava se sentindo muito mal-humorado e estava longe de se sentir feliz com os gigantes em volta. O fim da discussão deles foi a decisão de enviar Philly e Killy para procurar um abrigo melhor. Eles tinham olhos muito aguçados e sendo os mais jovens dos anões, por uma margem de 50 anos, geralmente ficavam com esse tipo de serviço. Quando todo mundo percebia que era absolutamente inútil levar Bilbo. Tadinho. Não há nada como olhar, se você quer achar alguma coisa. Ou assim disse Thorin aos jovens anões. Você certamente acaba achando alguma coisa, se olhar. Mas nem sempre é alguma coisa que você está procurando. Assim foi nessa ocasião. Logo, Philly e Killy voltaram rastejando, agarrando-se às rochas naquele vento. — Achamos uma caverna seca — disseram. — Não muito longe. — Fazendo aquela curva, e os pôneis e todos os demais podem entrar nela. — Vocês a exploraram cuidadosamente — disse o mago, que sabia que cavernas no alto da montanha raramente estão desocupadas. — Sim, sim — disseram, embora todo mundo soubesse que não havia como eles terem gastado muito tempo com isso. Tinham voltado rápido demais. Ela não é tão grande e não vai muito para o fundo. Essa, claro, é a parte perigosa das cavernas. Você não sabe quão profundas elas são, às vezes, ou para onde uma passagem pode levar, ou o que está esperando por você lá dentro. Mas naquele momento as notícias de Phil e Killy pareciam boas o suficiente. A esperança, né? assim. Assim, todos se levantaram e se prepararam para mudar de lugar. O vento estava uivando e o relâmpago ainda rugindo e deu um trabalhão saírem dali junto com seus pôneis. Ainda assim, não era muito longe e não demorou muito para que chegassem a uma grande rocha apostada no caminho. Se você desse a volta nela, acharia um arco baixo na encosta da montanha. Só havia espaço para que os pôneis entrassem apertados, uma vez libertos de suas bagagens e telas. Quando passaram sobre o arco, gostaram de ouvir o vento e a chuva do lado de fora, em vez de a volta deles, e se sentir protegidos dos gigantes e de suas rochas. Mas o mago não queria correr riscos. Acendeu seu cajado, tal como fez naquele dia na sala de jantar de Bilbo, que parecia ter sido tanto tempo atrás, caso você se lembre. E à luz dele, exploraram a caverna de ponta a ponta, Parecia ter um belo de um tamanho, mas não era grande nem misteriosa demais. Tinha um chão seco e alguns cantos confortáveis. Numa ponta havia espaço para os pôneis, e lá ficaram eles, um bocado felizes com a mudança. Soltando vapor e mastigando em seus bornais. Oin e Gloin queriam acender um fogo na entrada para secar suas roupas, mas Gandalf não queria nem ouvir falar disso. Então espalharam suas roupas molhadas no chão e pegaram outras secas de suas trouxas. Depois arrumaram suas cobertas de um jeito confortável, aprumaram seus cachimbos e começaram a soprar anéis de fumaça, aos quais Gandalf dava cores diferentes e fazia dançar no alto da caverna para diverti-los. Conversaram e conversaram, e se esqueceram da tempestade, e discutiram o que cada um faria com a sua porção do tesouro, quando obtivessem o que naquele momento não parecia tão impossível. E assim foram dormindo um a um. E essa foi a última vez que usaram os pôneis, os pacotes, as bagagens, as ferramentas e a parafernália que tinham trazido consigo. Naquela noite acabou valendo a pena terem trazido o pequeno Bilbo com eles, afinal de contas. Pois, por algum motivo, ele não conseguiu ir dormir por um bom tempo. E quando acabou dormindo, teve sonhos muito ruins. Sonhou com uma rachadura na parede... Na parte de trás da caverna ficava cada vez maior e se abria mais e mais. E ele ficou com muito medo, mas não conseguia gritar nem fazer nada além de ficar deitado e observar. Então sonhou que o chão da caverna estava se abrindo e que ele estava escorregando, começando a cair para baixo, para baixo, sabe-se lá para onde. Com isso ele acordou com um susto horrível e descobriu que parte do seu sonho era verdade. Uma rachadura tinha se aberto na parte de trás da caverna e já havia uma passagem bem larga. Só teve tempo de ver a cauda do último dos pôneis desaparecendo dentro dela. É claro que deu um berro muito alto. Um berro tão alto quanto o Hobbit consegue dar. O qual é surpreendentemente isso, forte para o tamanho deles. Deixa eu ver, pera. Eu vou parar aqui e vou fazer uma parte 2. É. Bom dia! Vou continuar da onde eu parei no outro. Eis que saltaram os goblins. Grandes goblins. Enormes goblins feiosos. Montes de goblins. Antes que você conseguisse dizer rochas e tochas. Havia seis para cada anão. Pelo menos. E dois só para Bilbo. E todos foram agarrados e carregados para o outro lado da rachadura, antes que você conseguisse dizer fio e pavio. Mas não Gandalf, o berro de Bilbo tinha servido para isso, pelo menos. O barulho acordou de vez num só segundo, e quando os goblins vieram agarrá-lo, houve um clarão terrível feito um relâmpago na caverna, um cheiro semelhante à pólvora, e vários deles caíram mortos. A rachadura fechou com um estalo e Bilbo e os anões estavam do lado errado dela. Onde estava Gandalf? Disso nem eles nem os goblins tinham ideia e os atacantes não esperaram para descobrir. Pegaram Bilbo e os anões e se puseram a empurrá-los. Era um lugar fundo fundo escuro de tal modo que só os goblins que se acostumaram a viver no coração das montanhas conseguiriam enxergar. As passagens ali eram encruzilhadas enroladas em todas as direções. Mas os Goblins conheciam o um caminho tão bem que com... quanto você conhece o que vai até a agência dos Correios mais próxima. Eu não sei onde fica a agência mais próxima aqui. Enfim. E o caminho descia e descia. E era o mais horrivelmente abafado possível. Os Goblins foram muito... Muito grossos. Nossa, sério. Hoods. E beliscavam suas vítimas sem misericórdia, e gargalhavam e riam com suas horríveis vozes pedregosas. E Bilbo estava ainda mais infeliz do que quando o Troll o tinha pegado pelos dedos dos pés. Desejou de novo e de novo estar em sua gostosa e iluminada toca de hobbit. Não pela última vez. Coitado desse Bilbo, né? Puta merda. Então surgiu um, um bruxuleio de luz vermelha diante deles. Os goblins começaram a cantar, ou Grasnar, marcando o ritmo com a batida de seus pés chatos na pedra e chacoalhando seus prisioneiros também. Aquilo soava verdadeiramente aterrorizante. Os muros ecoavam com o bate-late e com o tromba-romba. E com o um riso feioso do ro-ro, rapazes, deles. O sentido geral da canção estava claro até demais pois os goblins tinham pegado chicotes e batido neles com um óleo açoite, fazendo-os correr tão rápido quanto conseguiram na frente. E já estavam arrancando muitos berros de mais de um dos anões quando entraram tropeçando numa grande caverna. Estava iluminada por um grande fogo vermelho bem no meio e por tochas ao longo das paredes, e estava cheia de goblins. Todos eles riram, bateram os pés e aplaudiram quando os anões com o pobrezinho do Bilbo atrás dele sendo mais próximo dos chicotes, entraram correndo, enquanto os condutores goblins gritavam e estralavam seus chicotes. Os pôneis já estavam lá, amontoados num canto, e lá estavam todas as bagagens e todos os pacotes jogados no chão, abertos e sendo vasculhados por goblins, e cheirados por goblins, e fuçados por goblins, e disputados por goblins. Temo que essa tenha sido a última vez que viram aqueles excelentes pônezinhos. Ai, entendi. Entre os quais um cavalinho branco, robusto e alegre que Elrond tinha emprestado a Gandalf, já que seu cavalo não era adequado para os passos das montanhas. Pois goblins comem cavalos e pôneis e jumentos, e outras coisas muito mais desagradáveis. E estão sempre com fome. Naquele momento, entretanto, os prisioneiros estavam pensando apenas em si mesmos. Os goblins algemaram as mãos deles atrás das costas e os acorrentaram todos numa fila e os arrastaram até o outro lado da caverna, com um pequeno bilbo sendo puxado no fim da corrente. Ali, nas sombras, em cima de uma grande pedra plana, sentava-se um tremendo goblin, com uma cabeça enorme e goblins armados estavam de pé ao redor dele, carregando os machados e as espadas curvas que usam. Ora, os goblins são cruéis, perversos e de mau coração. Não fabricam coisas bonitas, mas fabricam muitas coisas engenhosas. Conseguem abrir túneis e minas tão bem quanto qualquer um, com exceção dos anãos mais habilidosos. Quando se dão ao trabalho, embora os seus em geral sejam bagunçados e sujos. Martelos, machados, espadas, adagas, picaretas, tenazes e também instrumentos de tortura, eles sabem fazer muito bem ou forçam outras pessoas a fazer segundo suas ordens, prisioneiros e escravos que têm de trabalhar até morrer por falta de ar e luz. Não é improvável que tenham inventado alguma das máquinas que desde então atormentam o mundo, especialmente os aparatos engenhosos para matar, aquele... para matar grandes números de pessoas de uma vez, pois engrenagens e motores e explosões sempre os deleitaram. E também a ideia de não trabalhar com as próprias mãos mais do que precisassem. Mas naqueles dias e naquelas partes selvagens, eles não tinham avançado, como se diz. Tanto assim, não odiavam os anãos de modo especial. Não mais do que odiavam todo mundo e todas as coisas. E particularmente, a gente ordeira e próspera. Em alguns lugares, anãos perversos até fizeram alianças com eles. Mas tinha uma rixa especial com o povo de Thorin, por causa da guerra que você ouviu ser mencionada, mas que não entra nessa história. E, de qualquer modo, os goblins não se importam com quem eles pegam, contanto que seja feito de modo esperto e furtivo, e que os prisioneiros não sejam capazes de se defender. Quem são essas pessoas desgraçadas? Disse o grande goblin. Ah, não e esse aqui? Disse um dos condutores, puxando a corrente de Bilbo de modo em que ele caiu para frente de joelhos. Nós o achamos abrigados em nossa varanda da frente. Porque estavam lá, disse o grande Goblin, voltando-se para Thorin. Sem nenhuma boa intenção, garanto. Espionando os negócios privados do meu povo, creio eu. Ladrões, eu não ficaria surpreso em descobrir. Assassinos e amigos de elfos. Muito provavelmente. Vamos, o que tem a dizer? Thorin, o anão, a seu serviço, respondeu ele. Era só uma bobagem educada. Das coisas que você suspeita e que imagina, não tínhamos ideia alguma. Nós nos abrigamos de uma tempestade no que parecia ser uma caverna conveniente e não usada. Nada mais longe de nossos pensamentos do que causar inconvenientes a goblins de qualquer modo possível. Isso era bem verdade. Hum, disse o grande goblin. É o que você diz. Posso perguntar o que estavam fazendo nos altos das montanhas? Aliás, e de onde estavam indo? E para onde estavam indo? De fato, gostaria de saber tudo sobre vocês. Não que isso vale fazer muito bem. Thorin, escudo de Carvalho. Já sei demais sobre o seu povo. Mas que venha a verdade. Ou preparei algo particularmente desconfortável para vocês. Estávamos viajando para visitar nossos parentes. Nossos sobrinhos e nossas sobrinhas. E primos de primeiro, segundo e terceiro grau. E os outros descendentes de nossos avós, que vivem do lado leste dessas montanhas, verdadeiramente hospitaleiras. Disse Thorin, sem saber muito bem o que dizia de pronto naquele momento. Quando, obviamente, a verdade exata não ia prestar de jeito nenhum. Ele é um mentiroso. Oh, chefe verdadeiramente tremendo, disse um dos condutores... Vários de nosso povo foram feridos por relâmpagos na caverna quando convidamos essas criaturas a vir para baixo. E estão mortos feito pedras. Além do mais, ele não explicou isso. Levantou a espada que Thorin tinha usado. A espada que viera do covil dos Trolls. O grande Goblin soltou um uivo verdadeiramente horrendo, de fúria, quando olhou para a espada. E todos os seus soldados rangeram os dentes, golpearam seus escudos e bateram os pés. Reconheceram a espada na hora. Tinha matado centenas de goblins em seu auge. Quando os belos elfos de Gondolin os caçavam nos montes ou os enfrentavam em batalha diante de suas muralhas. Tinham se chamado de Orcrist. Corta Goblin. Mas os goblins a chamavam simplesmente de Mordedora. Odiavam-na né? e odiavam ainda mais qualquer um que a carregasse. Foi sentido. Assassinos e amigos dos elfos, berrou o grande Goblin. Cortem-nos, batam neles, mordam-nos, mastiguem-nos, levem-nos para, os... para buracos escuros cheios de cobras e nunca mais deixem que vejam a luz. Estava com tanta fúria que saltou de seu assento e avançou ele próprio contra Thorin, de boca aberta. E foi com Deus. Bem naquele momento, todas as luzes da caverna se apagaram. E o grande fogo fez puf e virou uma torre de fumaça azul brilhante, chegando até o teto, que espalhava fagulhas de um branco penetrante em meio aos goblins. Os berros e a tagal... Tá? oh gente, essa palavra é muito difícil. Os berros e a tagarelice, isso. Os gasnidos, a balbúrdia e a algazarra, os uivos, urros e xingamentos, os brados e os bramidos que se... Ah que se seguiram, estavam além de qualquer descrição. Várias centenas de gatos selvagens e lobos sendo assados vivos, lentamente, ao mesmo tempo, não seriam comparáveis àquele barulho. As fagulhas estavam abrindo buracos nos goblins, e a fumaça que agora estava caindo do teto fez com que o ar ficasse espesso demais até para os olhos deles. Logo estavam se jogando, um em cima do outro e rolando embolados no chão, mordendo, chutando e lutando como se todos tivessem ficado doidos. De repente, uma espada brilhou com luz própria. Bilbo a viu atravessar o corpo do grande goblin, enquanto ele estava de pé, todo confuso em meio à sua fúria. Caiu morto, e os soldados goblins fugiram antes da espada, gritando na escuridão. A espada voltou-se à bainha. —Sigam-me rápido! — disse uma voz brávia e baixa. —Ah, não, pera. Sigam-me rápido! Antes que Bilbo entendesse o que tinha acontecido, estavam trotando de novo. Mais rápido que podia trotar. trotar. No fim da fila, descendo mais passagens escuras com os urros do salão dos goblins, ficando cada vez mais fracos atrás dele. Uma luz pálida estava guiando o grupo. Mais rápido, mais rápido, disse a voz. As tochas logo serão reacendidas. Nem um minuto, disse Dory, que estava no final do grupo, perto de Bilbo, e era um camarada decente. O best. Fez o hobbit subir nos seus ombros, do melhor jeito que pôde, com as mãos amarradas. E então lá se foram todos correndo, com o um clink-clink das correntes e vários tropeços. Olha lá, eu, certeza. Não, eu tinha morrido já. Já que não tinham como usar as mãos para se equilibrar. Demorou muito até conseguirem parar. E naquela altura deveriam estar bem no coração da montanha. Então Gandalf acendeu seu cajado. É claro que era Gandalf, <risos> óbvio, né? Esse é quem? Jesus? Mas no momento daqueles, estavam ocupados demais para perguntar como ele havia chegado lá. Realmente temos coisas mais importantes para nos preocupar, né? Desembanhou sua espada de novo. E de novo ela brilhou no escuro por si só. Ardia com uma fúria que a fazia chamejar. Chamejar? Ah, se goblins estivessem por perto. Agora estava brilhante feito chama azul. Pelo deleite de ter matado o grande senhor da caverna. Não teve problema algum em cortar as correntes dos goblins... E libertar todos os prisioneiros o mais rapidamente possível. O nome dessa espada era... Porra, vou falar o nome tudo errado. Glamdring. O martelo do inimigo, caso você não se lembre. É, eu tinha esquecido. Os goblins a chamavam simplesmente de batedora... E odiavam ainda mais do que a mordedora. Se é que isso era possível... Orchrist também tinha sido salva, pois Gandalf a tr trouxera consigo, arrancando-a das mãos de um dos guardas aterrorizados. Gandalf pensava em quase tudo, e embora não pudesse fazer tudo, podia fazer muita coisa por amigos que estivessem no aperto. Estamos todos aqui, disse ele, devolvendo a espada de Thorin com uma reverência. Deixe-me ver. 1. Um. Este é Thorin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Onde estão Philly e Kille? Aqui estão eles. 12, 13. E aqui está o senhor bolseiro? 14. Bem, bem. Poderia ser pior. E também poderia ser bem melhor. Nada de pôneis, nada de comida e nada de saber direito onde estamos. E hordas de goblins raivosos bem atrás de nós. Vamos em frente. E foram em frente. Gandalf estava bastante correto. Começaram a ouvir barulhos de goblins e gritos horríveis lá atrás. Nas passagens por onde tinham vindo. Isso os fez seguir mais rápido do que nunca. E como o pobre Bilbo não teria como seguir nem com a metade daquela velocidade. Pois os anões conseguem sair rolando num passo tremendo. Posso lhe dizer quando precisam. Começaram a se revezar para carregá-lo nas costas. <risos> Tadinho do Bilbo, na moral. Ainda assim, goblins correram mais rápido do que anões. E esses goblins conheciam melhor o caminho. Eles mesmos tinham aberto as trilhas. Faz sentido. E estavam loucos de raiva. De modo que, fizessem o que fizessem, os anãos passaram a ouvir os gritos e uivos ficando mais e mais próximos. Logo podiam ouvir até as batidas dos pés dos goblins. Muitos e muitos pés. Que pareciam estar logo atrás da última virada. O bruxo leio das tochas vermelhas podia ser visto atrás deles no túnel que estavam seguindo. E estavam ficando mortalmente cansados. Por que, ó? Porque fui deixar minha toga de hobbit. Dizia o pobre senhor bolseiro. Se acolejando nas costas de bombur. Porque, ó, que fui trazer um coitado de um hobbit numa caça ao tesouro. <risos> dizia o pobre bombur. Que era gordo. e Ia tropeçando, com o suor pingando em seu nariz por causa do calor e do terror que sentia. Na moral, tenso. Nesse ponto, guenda foi para trás e Thorin foi com ele. Fizeram uma curva acentuada. Meia volta, gritou o mago. Segue sua espada. Não, saque sua espada, Thorin. Não havia mais nada a ser feito e os goblins não gostaram nada daquilo. Vieram zanzando pela curva, gritando a plenos pulmões. Encontraram corta-goblin e martelo do inimigo brilhando, frias e luzentes, bem na frente de seus olhos espantados. Os da frente derrubaram suas tochas e deram um berro antes de serem mortos. Os de trás berraram ainda mais e saltaram para trás, derrubando aqueles que estavam correndo às costas deles. Mordedora e batedora guincharam, e logo todos estavam em confusão, e a maioria estava se arrastando de volta pelo caminho de onde tinha vindo. Demorou um bocado de tempo antes que qualquer um deles ousasse fazer aquela curva. A essa altura, os anões tinham seguido em frente, andando uma distância muito, muito longa nos túneis escuros no reino dos goblins. Quando os goblins descobriram isso, apagaram suas tochas, colocaram calçados leves e separaram seus corredores mais rápidos, com os ouvidos e olhos mais aguçados. Estes saíram correndo na frente, tão velozes quanto doninhas no escuro e fazendo quase tão pouco barulho quanto morcegos. Foi por isso que nem Bilbo, nem os anões, nem mesmo Gandalf os ouviram chegando. Nem os viram. Mas o grupo foi visto pelos goblins que corriam silenciosamente atrás deles. Pois Gandalf fizera com que seu cajado emitisse uma luz fraca para poder ajudar os anões a seguirem em frente. Muito de repente, Dory, agora de novo no fim da fila, carregando Bilbo, foi agarrado por trás do escuro. Deu um grito e caiu. E o hobbit saiu rolando de seus ombros... Pelo negrume. Bateu a cabeça na rocha dura. E não se lembrou de mais nada. Fim. Acabou o capítulo. É, eu espero que você tenha gostado. Não é nada demais. Mas sei que você gosta muito de Hobbit. Então, então eu pensei em fazer isso. E já que você falou que gosta das historinhas. Eu espero que você tenha gostado. E é isso, eu te amo muito. Beijo, tchau!